0: Bem-vindo ao Tira da Gaveta, um podcast sobre as mudanças profissionais, desafios e conquistas de três amigas que procuram a realização profissional.
1: Olá! Eu sou a Sara e vou moderar o episódio de hoje, onde vamos conversar sobre redes de contactos e como as outras pessoas podem contribuir para atingirmos a realização profissional. Olá, Alexandra. Olá, Olá. Joana. Olá. <risos> Ora, quem tem amigos tem tudo, já diz o ditado. E quem não tem? Vamos miuçar esta diferença, falando da realidade de cada uma de nós, mas, mas antes deixem-me cernar os espíritos de que não estamos a falar de clientelismo. A forma de favorecimento que se resume ao toma-lá-da-cá, que consiste na troca de favores, benefícios ou serviços políticos a seguidores em troca de apoio político. Já devem ter ouvido falar, não é? Isto é o início de muitas práticas de corrupção quando os interesses públicos perdem em favor de interesses privados. Não é nada disto que vamos falar quando falamos de redes de contactos. Também não estamos a falar do número de pessoas que colecionamos nas nossas redes sociais, não é? Como amigos, o Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, enfim... Sim, lá no meio destas multidões online andam as pessoas que pertencem à nossa rede de contactos. E, e ainda, há pessoas que não estão nas redes sociais, mas pertencem também à nossa rede de contactos. Confusos? <risos> Deixem-me ajudar a separar o trigo do joio. A rede de contactos de cada pessoa, a meu ver, é o conjunto de pessoas com quem contactamos diretamente, sejam familiares, amigos chegados, conhecidos... Colegas de trabalho, seja o atual ou dos anteriores, né? dos trabalhos anteriores. Os nossos vizinhos, uh, os vizinhos com quem falamos, claro. <risos> pessoas que conhecemos em comunidades a que estamos ligados de alguma forma. Que comunidades? Uh, por exemplo, nos nossos hobbies, nas ações de voluntariado em que participamos, nas férias que fizemos juntos na praia, no campo ou no, ou no outro lado do mundo. São pessoas com quem partilhamos valores ou objetivos em comum. Um, pensem naquelas pessoas com quem vão ao, vão ao ginásio, com quem vão ver o futebol, ajudar a preparar a festa anual do bairro ou da aldeia dos avós, as pessoas que encontram regularmente na paróquia ou no destino sempre certo das férias de verão ou do Natal. São só exemplos, claro. Se refletirmos, vamos descobrir mais grupos e comunidades a, a que pertencemos ou a que pertencemos no passado. Ou seja, para algumas pessoas é muita gente. Para outras pessoas mais introvertidas, é pouca gente, porque a rede de contactos atual se resume aos familiares e amigos chegados, fora e dentro do trabalho, e é isso. Portanto, temos aqui grandes diferenças de redes de contactos, dependendo da situação de cada um. E antes de pensarmos, mas eu não conheço quase ninguém! É importante lembrar que o número de pessoas que pertence à nossa rede de contactos não é o mais importante. Claro que quantas mais pessoas contactamos, mais probabilidades existem de conhecermos pessoas de todos os quadrantes laborais, de todas as dimensões sociais e económicas, de todas as idades. Ou seja, é como ter um mundo ao alcance de um telefonema, ou de um e-mail, ou de um encontro presencial. Acima de tudo, mais do que o tamanho da nossa rede de contactos, a meu ver, e acho que concordaremos, depois vamos falar melhor, a meu ver, interessa que as relações que construímos dentro desta rede sejam de confiança, onde nos sintamos acolhidos e onde sabemos acolher o outro nas nossas diferenças, nas dúvidas, nas alegrias, nas partilhas, não é? Das conquistas e do que é que corre bem. E principalmente do que corre mal e que gostaríamos de mudar. Alexandra, é começando. Olá. Sim, vamos começar por ti. Sim. Se tivéssemos de escolher entre quantidade e qualidade, Sim. ou um ou outro. O que é que achas que é mais importante na rede de contactos? A qualidade das relações ou o número de pessoas que pertencem à nossa rede?
0: Ora bem, eu sendo uma daquelas pessoas que estavas aí a dizer, não é? Dos introvertidos que acham que não conhecem ninguém. <risos> Bem-vinda. <risos> Vou ter que arriscar aqui a dizer que eu acho que o mais importante é sem dúvida a qualidade das relações, não é? Porque por muitos contactos que tu tenhas, se não nutrires o... o esses relacionamentos, e até se não conheceres bem essas pessoas... Um, o que pode acontecer é não serem as pessoas certas... Ou mesmo quando fores ter com elas... Essas pessoas não estarem disponíveis para ti... Uh, ou pior ainda, não é nem se lembrarem de ti... são pessoas que tu já deixaste de falar há muito, muito tempo... Portanto, uhum. lá diz o ditado... Não é? Longe da vista, longe do coração...
1: <risos> Sim... E como é, que, como é que tu achas que se constrói e alimenta a confiança entre as pessoas...
2: Ainda bem que estás a ficar com as perguntas difíceis.
1: <risos>
2: não te preocupes que já vamos a ti. <risos> eu, o animal social. É não é?
0: <risos> Olha, eu acho que a confiança realmente é algo que é, é, tem que ser trabalhado, não é? Isto não nasce de um dia para o outro, a não ser que, que exista ali algum, algum laço mais intenso. Um, mas por acaso ainda no outro dia estava a ouvir a, a Carla Martins, que é uma, uma mentora no LinkedIn, sobre o LinkedIn, aliás, ela ajuda as pessoas a construir os seus perfis e, e, e a saberem precisamente como criar relações de confiança. E uma das, das estratégias que ela estava a dizer para criar a rede de contactos era precisamente que uh, as pessoas deviam criar confiança e para criar essa confiança, o importante era saberem dar antes de receber. Uhum. Uh, eu diria mais ainda, portanto, as pessoas têm de saber dar sem esperar, sem esperar nada em troca, Exato, não é? Exatamente. Mas, no fundo, é um bocadinho esta ideia de é importante partilharmos informação, sabermos partilhar um pouco de nós, darmos-nos a conhecer, estarmos disponíveis para essa troca. Hum, acho que é algo que pode aumentar e, e alimentar esta confiança entre as pessoas. Outra questão importante que eu acho que é importante é o estar presente nos relacionamentos, nas redes de contactos. Né? O saber ouvir, o escutar verdadeiramente quando a outra pessoa vem ter connosco, uh, estar disponível, mostrar-lhe que tem confiança, ou melhor, que pode ter confiança em nós para encontrar um espaço seguro para o que quer que tenha que trazer. Uhum. Não é Porque a rede de contactos não serve apenas para ir pedir ajuda. Exato. Às vezes também serve para... Ah, eu não me sinto muito bem, quero só desabafar um bocado, como às vezes... Ainda agora estávamos a fazer antes do episódio, <risos> Sim, <risos> mas não, 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 não contes que isso é
2: <risos>
0: <risos> Mas no fundo é isto, é, é sentirmos este conforto de... A rede de contactos, lá está, pode ter pessoas que são mais amigas ou menos amigas, digamos assim... Uhum. Uh, nem, não sei se pode dizer assim, mas pronto, acho que percebem o que eu quero Sim, dizer. E com menos intimidade, não é? Sim, com menos intimidade. Claro. Mas eu acho que todas estas questões são importantes, uh, isto para não falar daquelas questões fundamentais quando se constroem relações, não é? Que é a sinceridade, a empatia, claro. uh, dar sempre espaço para o diálogo e para a comunicação. Eu diria que tudo isto faz parte de irmos construindo relações em que existe confiança. Uh, eu também estava a pensar aqui no episódio de que é engraçado, há uns tempos atrás um amigo meu da universidade enviou uma mensagem e nós na universidade andávamos sempre muito tempo juntos uh, pá, éramos super amigos e depois a vida acabou por nos afastar, ele mora noutra cidade uh, portanto, cada um tem as suas vidas e acabámos por nos afastar um pouco então é um bocadinho aquela coisa de trocamos as mensagens nos aniversários, no, aniversário, no Natal ou quando ele vem a Lisboa, pergunta-se eu estou por cá e, e e, portanto, resumo se um bocadinho a isto. Mas a verdade é que ele sempre foi uma pessoa que soube nutrir imensos relacionamentos. E eu sempre admirei isto muito nele. Uhum. Porque ele sempre esteve muito presente, muito disponível. E então, no outro dia, ele enviou-me uma mensagem só para saber se as coisas estavam tudo bem, como é que estavam a andar e não sei quê. E eu disse, olha, é engraçado que não andava aqui a pensar em enviar-te uma mensagem também para saber como é que vocês estão. Agora, até depois do desconfinamento e não sei o quê, mas lembro-me, depois passa me depois não envio e não sei o quê. E ele disse-me assim, pois é verdade, eu também sinto isso, mas se não fizermos este forcing para, para dar importância às coisas mais importantes da nossa vida, então as coisas acabam por passar. Pai, eu achei aquilo delicioso, porque realmente... Nós temos que tirar um bocadinho de tempo para nutrir estas, estas relações. E com a rede de contactos, mesmo que não sejam com amigos, também é importante dedicar este tempo uhum. uh, para estarmos disponíveis para os outros. Sim, sem dúvida. Sim. É? Uhum. Acho que faz sentido.
1: sim uh,
2: Joana, <risos> queres uh, perguntar uma coisa aqui em relação à confiança? Um, quer, quer dizer, sim, o que eu posso dizer é que isso é essencial, não é? É, é, é a base para um para qualquer relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja de, entre amigos, seja. Eu lembro-me, por exemplo, uh, que uma altura quando eu andava na escola secundária eu sempre fui muita vez a saídas à noite para discotecas e não sei quê. Uh, e tinha imensos colegas que para poderem ir sair à noite diziam aos pais que iam dormir à casa do amigo ah, X certo, ou Y é? certo. Ah, certo. Um, e eu e, e havia amigos meus que me diziam Pá, mas como é que tu, é, tu que és a única de nós que tem pais que te deixariam sair à noite porque é que e eu disse não mas eu não gosto de ir agora se eu fosse os meus pais iam deixar seguramente mas porquê porque eles confiam em mim porque eu nunca lhes menti ou seja eu sempre tudo aquilo que eu quero fazer Quer dizer, os meus pais deixaram-me ir três meses para o Brasil com nove anos claro. uh, sem eles irem, não é? Uh, e não é porque são irresponsáveis, não é? E não é porque são muito. irresponsáveis. É? Quer dizer, não fui sozinha, não claro, é? De claro. nove anos, também claro, não são. Claro. Mas, mas confiaram, não é? De, mas confiaram, confiaram e eu acho que esse, essa confiança vem de... De eu nunca a ter perdido. Ou seja, a confiança é que elas leva muito tempo a conquistar e depois perde-se num instante, não é? uhum. uh, E, portanto, é, um, é uma coisa que é, é, é necessário alimentar permanentemente para que nunca se quebre. Claro, claro. Também devo dizer que tu, provavelmente, tens a sorte de
1: ter uns pais que, que, que não que não te julgavam quando eras pequena e fazias uh, disparados, como todos nós fizemos porque eu acho que muitas vezes a mentira isto agora já é um bocadinho à parte do, uhum. do tema mas eu acho que muitas vezes a mentira que surge dos filhos em relação aos pais tem a ver com o medo do julgamento e da crítica e, e acho que é, é que esse é um dos principais problemas que leva depois as relações não serem equilibradas e de confiança entre os dois lados, não é? entre pais e filhos que é, às vezes os pais são demasiado paternalistas <risos> no pior sentido que a palavra tem e, e, claro, os filhos defendem-se inventando histórias, inventando voar à casa do amigo X ou Y para conseguir ter alguma liberdade social também,
2: não é? Pois, talvez, eu, eu não era assim tão introspectiva quando era miúda, mas uhum. é possível que... Se... Eu inventava muitas histórias, mas só dentro do meu quarto, eu, eu, só para mim. Mas depois, na relação com eles, não... Uh, mas se calhar os meus pais ouvem isto, se calhar vamos mudar de assunto. <risos> claro
1: claro mas, mas, mas a verdade é que vocês têm uma ótima relação sim, de confiança sim. Isso, sim. É, isso é isso isso é maravilhoso e, e olha é que mais gente consiga construir assim sim, é verdade, com sim. os filhos
2: não é? nós podemos escrever um livro de três depois para explicar <risos> <como> é. <risos> fica recado aqui para os pais dos Joana <risos>
1: Pronto, e, e há pouco estávamos a falar, aliás, tu, estavas a dizer, Joana, que, que realmente a confiança é muito importante para as relações, uh, para a relação amorosa, para as relações com os amigos. Um, e também, uh, vocês concordam que para as relações de trabalho, não é? Porque Sim, mesmo claro. que nós não tenhamos uma intimidade com os nossos colegas, não é? Com as pessoas com quem trabalhamos. Temos claramente de confiar, porque uhum. senão não conseguimos fazer um bom trabalho, andamos incomodados, andamos preocupados no trabalho com o que é que aquela pessoa disse nas minhas costas e foi uhum. fazer e o esquema onde. Enfim, de certeza que há muita gente que já passou por isto e que se calhar está a passar, não é? E que de facto trabalhar não é uma coisa agradável.
2: Não, a confiança é essencial a qualquer tipo de trabalho em equipa, uhum. não, seja no nosso emprego, seja num desporto coletivo, seja entre amigos, portanto é transversal. Claro. essas situações todas.
1: Claro, pronto. Então, aqui apenas uh, reforçar que esta confiança de que falamos é muito abrangente, não é? Não estamos a falar de uma rede de contactos só das nossas pessoas mais íntimas, não é? Das pessoas com quem realmente temos uma intimidade incrível. Estamos a falar de uma rede de contactos onde, mesmo falando com um amigo que já só... Que só vemos uma vez por ano, lá está, Sim. que só conversamos uma vez por ano no aniversário ou no Natal nós sentimos que temos uma confiança extrema Sim. e que não está perdida e que está ali para, para os dois né para uhum. as duas pessoas pronto então um, isto fez-me lembrar a... <risos> quando eu falava do clientelismo um, no início é porque é muito fácil fazer logo a piada do ah pois os amigos isso depende dos amigos que cada um tem não é e, e ah, essa pessoa conseguiu esse trabalho ou esse emprego porque tem o um amigo aqui o um amigo ali enfim há de facto muitos maus exemplos uh, mas nós queremos aqui cingir-nos que é, uh, aquilo que são relacionamentos um, saudáveis um, nas várias dimensões que nós podemos ter na, na, na nossa vida e, e alimentar. Porque, por exemplo, <risos> eu pus-me logo a pensar porquê que será que a troca de favores não é a melhor forma de chegar ao trabalho ou, ou ao emprego que queremos alcançar? Depende dos
2: favores também. <risos> lá, está,
1: lá está, lá está. E uma das coisas que agora um, eu me lembrei foi sim se calhar é uma das maneiras mais rápidas de chegar a um trabalho ou um emprego que nós ambicionamos mas é quase da certeza a pior maneira de o fazer porque quando nós fazemos um favor a alguém normalmente não sabemos o que é que vem do outro lado e se, e se estamos a fazer troca de favores, não estamos preocupados uns com os outros não é entre as pessoas que estão a fazer os favores estamos preocupados nos nossos interesses mais muitas vezes mais mesquinhos mais não é mais materialistas e isso não vai dar bons resultados a médio, a longo e às vezes até a curto prazo portanto tem um custo elevadíssimo pode-nos custar a nossa reputação a nossa a nossa, nossa autoimagem até, não é? porque depois passamos a não gostar tanto de nós porque fizemos uma coisa menos correta com uma ética muito duvidável e a verdade é que Uh, nós não precisamos de chegar a, aos, a estes pontos da troca de favores para conseguir alcançar a nossa realização profissional pode demorar um bocadinho mais tempo às vezes nem é por isso às vezes é a maneira como olhamos para os nossos relacionamentos e a maneira como estamos dispostos a dar, lá está, a dar está para o outro porque as coisas naturalmente eu acredito nisto, quanto mais nós damos mais vamos receber, portanto uhum. um, se nós acreditarmos nisto de certeza que, que conseguimos uh, que alguém nos ajude na nossa rede e é ajuda verdadeira ajuda de, de uma pessoa que, que se preocupa connosco e não de uma pessoa que quer alguma coisa de nós e que são coisas tão diferentes não é? Um, vocês querem acrescentar alguma coisa aqui em relação a isto? acham que sou só eu que sou uma romântica? E que... quer,
2: quer dizer, é. sim mas... sim, sou sim. uma romântica sim, sim. uma romântica <risos> Exato. Uh, mas eu acho que isso faz, faz todo o sentido se pensarmos, por exemplo num... vamos pensar só no campo profissional chegar a um determinado posto por troca de favores é uma coisa chegar porque uh, como fruto de uma amizade genuína em que alguém falou de nós como sendo uma pessoa extraordinária etc., é uma coisa completamente ah, diferente sim, sim, ou sim, seja, sim. as duas podem eventualmente ser vistas como favorecimento ou clientelismo, mas numa há aqui mesmo uma troca uhum. quase comercial e noutra pode ser uma coisa como já me aconteceu muitas vezes mas vamos falar sobre isso de, olha, uh, o meu amigo X está à procura de alguém para trabalhar Eu achei que tu tinhas o perfil, dele lhe o teu contacto claro. Sim, e que é tão diferente porque recomendares alguém claro. Alguém ver-te como uma referência
1: E depois há a questão do o, os favores é direto, né? a troca é direta uhum. e, Enquanto que quando somos recomendados por alguém que nos conhece uh, É um favorecimento, sim Mas normalmente passamos sempre pelo, pelo crivo interno da, da empresa Porque há sempre entrevistas de emprego Há sempre uma entrevista Uh, 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 no, uh, portanto há, há as pessoas recomendadas e há as outras que chegam lá por outras vias e a verdade é que a empresa escolhe quem quer ou quem lhes parece melhor para o posto de trabalho não é só porque somos amigos do amigos do A e do B e do C Assim.
0: Sim, eu estava aqui a pensar, a Joana estava a falar e, e tocou ali na parte da, desta questão das referências. Quando tu estavas a falar de troca de favores, eu também estava aqui a, a lembrar-me da, das cunhas, não é? Sim, 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 claro. Porque vamos pôr aqui os pontos Claro, sus. vamos falar disto tudo, não é? Temos Porque que perceber nós... bem que, de que amigos é que estamos a falar. Não, não aprendi, eu, isso é
2: um trauma mesmo, é? eu nunca fui... Ouvintes, eu nunca fui a uma entrevista de emprego sem ser referenciada. Isto é uma coisa que me atormenta. Pois, eu é um estava positivo, na dúvida é? e
0: puxava agora este tema para aqui e ainda puxá-lo mais à Puxa frente. Puxa sem medo. A, é...
1: a culpa é ser uma pessoa extraordinária que as pessoas querem recomendar.
0: Exato, mas é que existe toda uma diferença entre a recomendação e a referenciação porque temos confiança em alguém ah. ou alguém ir meter uma cunha só porque sim, sim lá está. Sim. Ou porque devem um favor a alguém, claro. não conhecendo aquela pessoa, só porque... Apá, pronto, é o verdadeiro meter a cunha que depois tem a conotação negativa e que faz com que esta questão das referências uhum. seja mal vista. Exato. Quando, na realidade, a questão de, de referenciar alguém, que é da nossa rede de contactos, que é da nossa rede de amigos, que nós conhecemos, até ex-colegas -ex de trabalho, não é? Uhum. isto é ótimo para termos a certeza que vamos trabalhar com alguém que é da nossa confiança, que nós já sabemos que faz um bom trabalho, que uhum. sabemos que pode aportar valor para a empresa. Portanto, há, há que realçar aqui também que hum, esta, esta coisa das cunhas é muito mal vista e muitas vezes associada a, a tal, às uhum. referências Sim. ou como ou as referências são um nome bonito apenas para as cunhas Sim. e... Hum, e é preciso distinguir que uma coisa é, eu vou meter cunha, vou tentar arranjar um trabalho para alguém que eu não conheço, seja lá pelo motivo que for, ou porque é um familiar, ou um desconhecido, ou porque estou a dever um favor a essa pessoa. Uhum. Outra coisa é, eu vou indicar esta pessoa para trabalhar na minha empresa porque eu conheço, porque eu já trabalhei com ela porque Exato. eu conheço as suas capacidades o seu potencial e sei que ela vai fazer um bom trabalho e aí eu estou efetivamente também a contribuir para a empresa e para o valor que essa pessoa vai trazer
2: uhum. eu acho também que muito do peso negativo associado a isto tem a ver com quando as cunhas servem para arranjar trabalho ou manter o trabalho de alguém que é incompetente Sim. ou seja, uhum. uma coisa é tu dares uma referência e dizer, olha, estás à procura de uma pessoa com este perfil, eu conheço a pessoa X tem estas capacidades e a pessoa entra, ok, foi referenciada mas entra e depois mostra o que veio, é? faz sim, o seu trabalho outra coisa é quando tu dizes ah, podias arranjar um trabalho para o filho da Exato. pessoa pois. tal, independentemente dessa pessoa ser competente ou não só porque tem um padrinho não sei aonde
1: claro, sim. e não faz a mínima ideia como é que a pessoa está, se está até se tem qualificações ou se claro, está à vontade com, não é? com a área, portanto uh -huh. são coisas completamente diferentes não é? sim. então, voltando aqui ao, ao tema do quem tem amigos tem tudo Uh, isto, nós hoje Acho que entramos num episódio com muitos <risos> Muitos ditados, que é engraçado Porque acho que há aqui muita muita sabedoria popular à volta disto e, e lembrei-me de outras duas frases que é cuidado com as más companhias que eu associo aos conselhos sobre os amigos que me podiam levar por maus caminhos quando eu era muito jovem e o mais vale só que mal acompanhado <risos> que eu associo e acho que nós todas a, a melhor é melhor viver solteira e feliz em vez de encalhada num relacionamento, num relacionamento amoroso que é tóxico ou, ou que não tem futuro não é Joana Aqui a sabedoria popular vem, vem reforçar a importância da qualidade das relações, não é? de, do que estamos a falar, na maneira como vivemos uh, e a forma como olhamos para nós próprios. Mas e, e se estivermos rodeados no dia a dia por pessoas que nos deitam abaixo ou que desvalorizam a nossa infelicidade no trabalho e dizem: Ah, tens é de aguentar, não é? Que este, todos temos que fazer a nossa parte ou que não se alegram com as nossas conquistas e encontram sempre alguma crítica ou defeito
2: para apontar. Já te aconteceu? O que é que achas que podemos fazer? Bem, primeiro queria só dizer que também há um há um contraditado que que eu ouvi numa música do Mato Grosso que diz: "Já dizia a minha avó antes mal acompanhado do que só". <risos> é... Vai explicar agora. É muito bom. Explica aí, vai. Não, não mas eu estou contigo mais só do que mal acompanhado, claramente. Um, pronto, é só porque as pessoas têm visão e têm, é preciso... Claro, claro. Há, há muita gente que não sabe estar sozinha. É verdade. E, portanto, uh, sobre isto, sobre as pessoas que nos deitam abaixo, vou só fazer aqui um... um... Um prefácio, digamos assim, que é... Também há um problema grande, que é quando, quando as pessoas que nos deitam abaixo somos nós próprios, não é? Uhum. nós também podemos ser muito maus amigos de nós próprios. Podemos ser os piores. Sim. <risos> uh, eu acho que é um... Uh, já me aconteceu, claro. Há uh, algumas coisas a fazer. Não são lineares e não são muito evidentes. Eu acho que é preciso... Uh, são coisas que levam tempo. É preciso nós apercebermos ao longo dos anos... Uh, de que energia que aquelas pessoas trazem para a nossa vida não é? quando, nós quando nós estamos com aquela pessoa com que energia é que saímos desse encontro dessa dessa relação há imensas pessoas que nós depois nos apercebemos que sugam completamente a nossa energia há, são pessoas que se relacionam connosco apenas por interesse e que portanto só tiram e não dão nada há imensas pessoas que não nos dão o devido valor que nos fazem dar de nós próprios Há uma coisa um bocadinho diferente também, que eu também já vivi, que são pessoas que reconhecem o nosso valor, mas têm um nível de exigência muito alto e então depois não... não... Reconhecem o nosso valor, mas não o expressam, então a gente fica sempre na dúvida. Uh, e uma... a minha estratégia para lidar com isso tudo uh, levou muito tempo, mas foi um processo longo de é preciso olhar para dentro, uh, passar em revista as nossas conquistas, o que é que nós já conseguimos, e perceber o que é que foi preciso para que nós conseguíssemos chegar até ali. Uh, e olhar para aquilo que conseguimos conquistar e perceber que nós temos valor, não é? Um bocadinho aquela coisa do, do, do se eu não gostar de mim, quem gostará, não é? Que era do leite matinal, acho que eu, <risos> não estar enganada da marca. Eu não bebo de leite portanto isto devíamos não aproveitar de, para ter publicidade, publicidade aqui Publicidade censurado, censurado. <risos> <risos> um, portanto é um bocadinho isto eu há uns tempos cruzei-me com uma frase em inglês que, que me fez imenso sentido e que é qualquer coisa como a partir do momento em que tu começas a ver o teu valor torna-se muito difícil conviver com pessoas que não o veem uh, e eu tive muito essa experiência ou seja, eu, a partir do momento em que eu fiz essa análise e percebi quem eram as pessoas que alimentavam... Eu tinha um bocadinho essa, essa cultura pessoal de não ver o meu valor, não é? de uma autoestima baixa, e, e perceber quem eram as pessoas que alimentavam isso, ou seja, que tinham que, em que a amizade comigo não, não lutava contra isso, antes pelo contrário, e perceber quem é que via o meu valor e quem é que me permitia também valorizar-me mais. Uh, houve um momento, espero que isto seja útil para alguém, porque para mim foi um momento chave, que é, um, eu, eu gosto muito dos meus amigos, muito mesmo, sou uma pessoa, até tenho até uma coisa um bocadinho complicada, porque eu, até, eu vivo muito intensamente uh, a vida dos meus amigos, isto é uma coisa que causa muito desgaste, por isso é que eu estou assim envelhecida. <risos> Mas eu gosto muito dos meus amigos, e houve uma altura... Uh, e por exemplo houve uma fase em que eu me questionava muito de o que é que eu fiz para merecer tanto, ter tanta gente boa à minha roda e, e o momento chave foi o momento em que eu inverti esse passamento para pá, se eu tenho tanta gente tão boa à minha roda algum valor eu devo ter porque senão eu não uhum. tinha estas pessoas à minha roda portanto claro. não, é uma, não é uma estratégia evidente é, um, é, é muita autoanálise e muito e deixar as coisas rolarem mas analisar o que é que se passa e tentar inverter um bocadinho essa energia.
1: Claro, portanto é um jogo, é um balanço entre termos muita consciência de quem somos, de, de, da influência que os outros têm sobre nós à nossa volta, não é? E ao mesmo tempo um, ter o ter o cuidado de nos valorizarmos também, não é? Porque uh, se calhar há pessoas aqui que vão vão ouvir e vão dizer, ah não, mas o problema é aquela pessoa que tem um ego insufladíssimo e acha que é a melhor do mundo. Pois essa pessoa pode estar a achar isso, mas provavelmente está isolada no mundo, porque já ninguém tem pachorra para ouvir, não é?
2: Ou, ou pode não estar de todo a achar isso e a achar exatamente o contrário Exato. e ser um mecanismo de defesa. Ser
1: uma máscara gigante, não é? Pronto, Sim. portanto, no fundo é a importância também de nos sabermos valorizar. Um, isso faz-me lembrar também, olha, pessoalmente, eu também tive uma viragem que posso contar no instante, que é, eu durante muitos anos eu detestava o meu dia de aniversário detestava, detestava, aquilo ponha-me sempre infeliz, porque era um dia do ano em que eu fazia naturalmente uma autoavaliação do que é que tinha conquistado sim, sim. até onde é que tinha chegado e eu, eu nunca quer dizer, eu, eu sempre fui muito ambiciosa nos meus, nos meus alcances um, e, e achava sempre que nunca tinha conseguido nada na vida, já tinham passado muitos anos já, <risos> já, na altura. Não, isto, já com 20, <risos> não, 20 eu, anos. eu reparem, com 20 anos não é? eu achava que tinha tido todas as oportunidades de vida opa, oh, eu era tinha assim a com
2: 16 uma <risos> <simples. risos> pessoa super madura com 16
1: anos lá está, é, é para mim era horrível porque eu achava ao, é, aos dos olhos da minha fraca autoestima eu achava sempre também que nunca tinha alcançado nada e só via tudo aquilo que não tinha conseguido então aquilo, era um dia horrível um, depois houve eu acho que depois ganhei juízo para aí aos 30 <risos> Ainda demorei-me aos É uma idade. Boa, Sarah, eu boa. sinto ter sido. Não, um foi, foi, foi para aí, foi aí aos 30. Eu diferença aos 30 é. também. Eu acho que é uma idade. Foi para aí aos 30 uh, em que eu percebi: não, não, eu tenho de parar de ser parva porque eu sou uma pessoa fixe. Para não dizer, é pá, espetacular, não, que eu sou muito amaldiçoado aqui, mas percebi que era uma boa pessoa, que era alguém que se preocupava com os outros, que trazia valor para os outros, e portanto eu era eu era fixe, eu tinha um bom valor, eu estava a trazer um bom contributo para o mundo, e a partir dessa mudança de perspectiva, que foi só minha, foi só pessoal, é que eu comecei a apreciar muitos mais dias de anos, e agora quanto mais puder, tiro dias de férias no dia de anos e vou vou passear, vou fazer o que eu quiser, porque agora é ao contrário, agora é um prémio, não é? Isso, uau, foi espetacular, o que é que vou fazer neste ano que vem aí, pronto.
0: É, quando tu dizes que a, a mudança foi só tua, Sim. é a mais importante. É, claro que é a, forma, a forma como tu te vês, Sim. como tu consegues interpretar tudo isso, é a mais importante. Exato, não é, é, é a não... luz de, dos outros e do que é que os outros pensam, não é? Exatamente, é realmente esta autoconsciência a... que é o mais importante. Okay, não
1: estamos aqui à espera nem de príncipes encantados, nem de Como que <risos> <risos>
2: <risos>
1: <risos> Nem de... De, de cataclismos, não é? De, de sinais uh, gigantescos uh, tudo vindo que venha do divino lá fora, ou do que for. Que Quer dizer, nós, claro que é muito bom termos quem nos valorize, claro que sim. Mas se não tivermos ninguém, temos-nos a nós próprios. Temos que ser nós a valorizar-nos. Eu sei que é difícil, não é? Nós sabemos que isto não é fácil.
2: Mas podemos lá chegar. É? é um hábito como outro qualquer. É uma custa a fazer essa alteração, mas depois é uma coisa que se alimenta diariamente. Sim, exatamente. Hum,
1: então... Por que é que interessa ter amigos quando falamos de realização profissional e mudança de carreira? Já falámos aqui de várias questões, não é? Falámos da cunha, da má, <risos> da, da má reputação que tem a referência, não é? De, da, recomenda, da recomendação, de como estas coisas são diferentes, embora às vezes tenham limites difíceis de definir. Uhum. Um, então, e quando não temos amigos que nos podem ajudar ou que nos podem recomendar, um, o que é que pode ser feito? <risos> Alexandra, alguma sugestão? Eu não
2: é o bicho no mato. <risos> Deixa, depois fala o animal social. <risos> eu, 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 eu. Há
0: que equilibrar este, este nosso depois, podcast, está muito equilibrado. Depois deixamos
2: a lioa a falar. <risos> Exato.
0: <risos> então, uh, o que é que pode ser feito? Olha, o método tradicional, não é para quem, para quem está à procura de uma mudança, é de facto ir através de... Candidaturas às empresas, resposta a anúncios, candidaturas espontâneas, saber vender-se perante as empresas, não é? Mas depois eu acho que isto começa a ser cada vez mais comum, haver entidades que apoiam as pessoas a fazer estas mudanças, não é? E portanto é um bocadinho procurar a quem é que podemos pedir ajuda se realmente queremos fazer uma mudança de carreira e nos encontramos bloqueados um, a quem é que podemos pedir ajuda para conseguir desbloquear e perceber por onde é que vamos não é? pode ser um coach, um mentor uh, pode ser um terapeuta quer dizer, dependendo do que é que a pessoa que desafios é que a pessoa traz uh, dependerá a quem é que se deve recorrer um, acho que também para mudar de carreira ou para para conseguirmos encontrar um, um outro emprego podemos sempre procurar comunidades uh, e hoje em dia uh, existem muitas comunidades até alimentadas pelo online um, comunidades onde encontramos pessoas com interesses em comum ou não uhum. ou interesses completamente diferentes porque nos vão dar outras perspectivas que podem um, alargar os nossos horizontes não é uhum. um, mas que podem trazer daí alguma mais valia para nós Lá está, aumentarmos a nossa rede de contactos e, e conseguirmos chegar onde, se calhar, sozinhos não conseguiríamos ir tão, tão rápido ou tão longe, não é?
1: Claro. E, e dirias que é mais eficaz acompanhado, lá está, neste caso, mais vale acompanhado que só, do que só. Pois, lá está. Uh, porque há menos esforço não é, de estarmos só dependentes de nós próprios, uhum. uh, e temos sempre alguém com quem nos comprometemos, não é? Há sempre alguém que a gente pode... Sim,
0: há também aquela sensação de eu não estou sozinha neste desafio, não é? Uh, as comunidades o que têm de bom, não é? O estar acompanhado é que há muito esta sensação de, de coletivo de, de não estar sozinha a enfrentar um desafio que, que pode parecer que é só meu, mas que tantas outras pessoas uh, também passam por ele e portanto acho que é por aí.
1: Okay. Um, Joana E o que é que tu dizes sobre <risos> não ter amigos Eu sei que não é o teu caso Mas <risos> <risos> O que é que te parece Já te puseste nesses pés De alguém que vem ter contigo e diz Olha, não sei o que fazer, não tenho amigos Não sei com quem falar É pá, não tenho amigos é uma frase assim um, <risos> um bocado dramática É dramática É dramática é...
2: Opa, não, não não sei mesmo o que é que é eu não dizer. É uma realidade tão longe da minha que eu tenho muita dificuldade em pôr-me nos sapatos. Uh, eu, quer dizer, eu, eu conheço algumas pessoas que, não tendo tido o privilégio que eu tive de ter sempre muitas portas abertas, que tiveram que ir à luta e conseguiram. Portanto, eu acho que aí é mesmo ter consciência do valor, ir atrás, lutar, não desistir, mas é, é, é uma realidade que me um bocadinho, é um bocadinho distante, não consigo Sim. acrescentar
1: muito claro um, eu, às vezes quando a gente diz que não temos amigos <risos> se calhar estou mais a referir-me não conheço as pessoas certas nos lugares certos não, não é? eu percebi <risos> não, não ter amigos sei. é assim <risos> é mais nessa perspectiva de, de ser
2: referido e de ter recomendações um, às vezes, desculpa, deixa-me só dizer diz uma coisa por falar em amigos, que eu há eu, eu bocadinho estava a dizer um bocadinho a brincar, mas é verdade que nunca fui a uma entrevista de emprego sem ser referenciada mas às vezes nem são só as entrevistas de emprego, por exemplo, um, o, eu, eu, estagia, eu eu estudei comunicação social e quando acabei o curso decidi que queria estagiar num jornal desportivo, porque era o que eu queria fazer, era jornalismo desportivo, etc. E tive um dos meus professores de rádio, uh, que estava a falar comigo e eu estava a preencher o, lá a folha das candidaturas a estágio, e ele disse, mas vais-te candidatar a, a esse jornal e eu sim, porque eu quero fazer jornalismo desportivo e ele não, não, tu tens é que fazer rádio e ele agarrou naquela folha e deitou fora e disse, vai buscar outra e porque tu tens que ir fazer rádio e a verdade é eu acabei por ir para a rádio e senti-me como peixe na água ou seja, às vezes também é teres alguém ao teu lado que consiga perceber que se calhar aquele caminho que tu achas que é o teu não é bem por ali é e que te obrigue Uh, outra realidade diferente é, por exemplo, o Laurindinha, o meu, o meu projeto, de, o, o site de, de turismo dedicado ao lado B de Portugal. Não é propriamente que eu tenha tido nenhuma referência porque é um projeto meu, mas esse projeto só foi possível porque eu tenho amigos que já, já trilharam esse caminho, ou seja, que são bloggers de viagens e que me inspiraram e tiveram super disponíveis para me ajudar a dizer como é que se fazia e a mostrar que era possível... E também porque alguns dos meus amigos, engenheiros informáticos, me deram imensa ajuda na construção de... Portanto, às vezes nem é só uh, há esse lugar de referenciar para um lugar, mas também há o ajudar com as outras coisas todas, não é? É termos pessoas ao nosso lado que que efetivamente fazem parte da nossa vida e nos querem ajudar a crescer. Uhum. Portanto, dirias que para quem
1: um, para quem acha que não tem amigos... Na verdade, às vezes o que nós precisamos é de um mentor, não é? Sim, por exemplo. Ou de alguém que nos inspire, e pode não ser ninguém sequer próximo de nós, não Exatamente. é? Exatamente. Uhum. E também isto faz-me pensar que nós hoje estamos a falar muito isto na perspectiva de como é que nós conseguimos que a nossa rede de contactos não é contribua para que uh, encontremos mais realização profissional e pessoal, mas também importa lembrar que isto também funciona obrigatoriamente no sentido, sentido oposto ou seja,. Um, vocês, de certeza, que já sentiram uh, que um dia, se não chegou já, um dia nós seremos mentoras de alguém, uhum. nós inspiraremos alguém, mais novo, mais sem recursos disponíveis, um pouco como os professores, não é? Às vezes, lembro-me de professores que tive no secundário que, para mim, foram de, uma, de um papel e de uma inspiração incríveis para eu perceber: ah, espera, não realmente uh, há quem olhe para nós e nos veja, não é? <risos> e ser visto, não é? E estar, e estar a ser visto é essencial também para esse
2: reconhecimento do nosso autovalor. Uh, e a, essa questão do reconhecimento é importante. Eu estava a dizer isso e eu estava a pensar, um dia seremos nós a inspirar alguém. Nós provavelmente já inspiramos pessoas, só que nós infelizmente não temos muita cultura de, de dizer isso às pessoas e, e é importante, ou seja... Eu muitas vezes, vocês conhecem-me bem e sabem, eu, as pessoas que me inspiram, eu faço muita questão que essas pessoas saibam hum. que me inspiram ou, que, ou, que, ou de dizer de olha, houve aqui um momento difícil e eu olhei para o teu exemplo, mesmo sem nos cruzarmos ou sentarmos juntos e isso foi importante para mim. Uh, e eu faço isso porque penso, eu, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu gostaria de saber que eu por ter feito alguma coisa que eu fiz naturalmente e sem esperar nada em troca, que isso foi importante na vida de alguém, porque eu acho que isso é muito, é muito o que nos alimenta uh, na vida, não é? Nós uhum. termos impacto na vida de outras pessoas e sentirmos que, que alguém sim, sim. ficou melhor porque nós, de alguma forma, passámos na vida dessa pessoa. Exato que é. é o tal dar sem -se esperar em troca, mas quando
1: recebemos esse reconhecimento, então é, é, parece que é, há uma energia extra para continuarmos a impactar positivamente as outras pessoas, não é? Sim, mundo. sim. Um, o que é que eu tinha hoje mais para vos perguntar? Ah, já sei um, Hoje em dia ouve-se muitas vezes a expressão Tu és a, a média das cinco pessoas com quem passas mais tempo Não É uma teoria do escritor Jim Rohn Ou seja, somos influenciados e influenciamos não é? <risos> também um, Porquê é que é importante pensarmos em quem são estas cinco pessoas? O que é que vocês acham? Acham que podemos alterá-las sem cortar relações? O que é que, o que, é que vai na vossa, na vossa ideia?
2: Bom, eu neste momento, se for por aí, eu sou a média de, da minha cadeira de escritório, do meu computador e do sofá da minha sala. Porque esta, esta questão de, do trabalho e da vida remota afastou-nos um bocadinho. Uh, é verdade. Eu, eu, acho, uh, eu acho que mais ou menos. Uh, porque... Eu, eu não sei se sou a média das cinco pessoas com quem eu passo mais tempo mas eu sou a média eu, acho, eu tento ser a média das cinco pessoas para quem eu mais olho hum. uh, e, isto, e estas cinco pessoas podem não ser as mesmas é certo. Uh, ou seja, eu acho que é importante uh, fazer, como estávamos a falar há bocadinho perceber das pessoas que estão à nossa volta quem é que traz uma boa energia para nós ou não quem é que é importante realmente na nossa vida ou não uh, mas também há às vezes as pessoas para quem nós mais olhamos para nos inspirar não são as pessoas mais próximas ou ou nem sequer, quer dizer eu não estou a dizer que não que não são no meu caso estou só a falar sim, sim, mas podem ser uh, às vezes às vezes são pessoas que não nos são muito próximas ou que nós até nem conhecemos pessoalmente porque uh, eu eu tenho uma Há pessoas de quem nós observamos o que vamos falar de figuras públicas, pessoas de quem nós observamos o comportamento e que hum. esse comportamento, de alguma forma, uh, nos inspira e nós pensamos olha, esta pessoa teve esta determinada atitude num momento difícil e isso inspira-nos. E eu, eu sou muito... Há aquela fase em que os nossos ídolos são cantores de rock que nós pomos em pósteres na parede do quarto <risos> Exato. e depois há outra fase eu hoje em dia, como vocês sabem, ainda tenho muitos ídolos mas esses ídolos não é uma coisa etérea vem muito de pessoas públicas de quem, de quem eu acompanho o comportamento e penso, esta pessoa tem um comportamento que eu admiro ou que eu acho que foi preciso coragem para fazer isto uhum. portanto também pode ser um bocadinho eu incluo um bocadinho estas pessoas no grupo de influência ou seja, o grupo de influência é família, amigos e estas pessoas para quem nós olhamos muito e que têm muito impacto na nossa maneira de ser
1: Ok, uh, Alexandra?
2: Pois olha, não sei.
0: <risos> estava aqui a ouvir a Joana e estava aqui a tentar perceber, a tentar, uh, perceber qual é que era a resposta não é, à tua pergunta. Eu, por acaso, tenho pensado um bocadinho sobre isto, porque, pronto, como estou nesta senda de criação de um projeto, não é, eu vou assistindo a muitos workshops e masterclasses, e vou fazendo programas e etc. Esta é uma frase que se repete muito, não é, que nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Um, e, e isto faz-me refletir um bocadinho porque de facto eu também não passo assim tanto tempo com outras pessoas porque também estou a trabalhar, estou em teletrabalho não é? portanto a minha gata, as minhas gatas são as mais uh, valorizadas com isto mas eu ainda não mio, quer dizer, às vezes um, mas o que isto me leva a pensar é que um, leva-me mais à questão de procurarmos rodear-nos das pessoas que, efetivamente, pensam mais como nós, ou com quem nós conseguimos ter interesses em comum. Uh, e isso é que eu acho que é verdadeiramente importante. Porque, por exemplo, e vou dar aqui a minha experiência pessoal, não é? esta coisa de uh, querer deixar o mundo corporativo, querer começar um trabalho por conta própria, uh, deixar uma vida mais ou menos estável, isto implica mudar uma série de pensamentos e ganhar toda uma confiança e uma coragem que não é fácil se fizermos um caminho sozinho. Muito menos fácil é se tivermos à nossa volta pessoas que preferem uma vida mais estável, com mais segurança, que têm receio de um dia poder perder tudo e, portanto, veem nisto uma forma um risco, não é? Sim. Um grande risco de, de perder dinheiro, casa, estabilidade tudo mais. Um, e portanto para mim o que tem sido muito importante de facto é estar mais perto de pessoas que percebam aquilo que eu quero fazer que me deem alguma força uh, ou que já passaram por isso ou porque também estão a fazer o caminho e portanto sentem os mesmos desafios e dificuldades, um bocadinho como nós quando nos juntámos as três não é para os uhum. dailies, que foi aquilo que originou aqui a ideia para o podcast um, procurar juntar-me convosco porque nós temos as três um bocadinho o mesmo pensamento e queremos é andar para a frente e vez vez de pensar é isto não vai dar, é pensar ok, como é que vamos fazer isto acontecer? Foi um bocadinho também a história do podcast. Sim. E então, mais importante do que para mim, não é? Na minha opinião pessoal, mais importante do que perceber uh, como, é que eu, como é que eu sou perante a média das pessoas à minha volta, das cinco pessoas, é perceber como é que eu posso ter à minha volta as pessoas que realmente eu preciso que estejam à minha volta porque pensam como eu e vão conseguir ajudar-me e eu também as vou conseguir ajudar neste percurso que estou a fazer
2: uhum. Sim, e, é. eu estou 100% de acordo com a Alexandra aliás acho que neste este, este passo de sair do, do, do emprego e criar o nosso próprio projeto deve uhum. ser das coisas em que é mais importante nós termos à nossa volta pessoas ou que já passaram por isso ou que acreditam que isso é possível porque senão é muito e vais viver de quê? e como é que vai ser? e se correr <risos> mal? Ou seja, isso é a única coisa, eu torci um bocadinho o nariz só quando a Alexandra disse uma coisa que foi procurarmos pessoas que pensem como nós, porque isto é um assunto muito debatido agora por causa das redes sociais e do, e do algoritmo, não é que só nos mostra aquilo que nós queremos <risos> ver, que é também é muito importante nós termos perto pessoas que não pensam como nós ou que questionam Sim. aquilo em que nós pensamos. No uhum. pe não pensam como nós, não é? Eu não quero ser amiga de pessoas racistas ou não é isso. Mas pessoas que têm uma opinião diferente da minha sobre um assunto qualquer, também é importante eu ter essas pessoas por perto e ouvi-las para também não porque se nós nos rodeamos só de pessoas como, que pensam como nós, depois não as coisas vão acabar também. por se tornar dogmas e Sim. vamos perder a capacidade de, de as questionar. Sim, para não-se
1: crenças e depois ficamos Sim. todos convencidos que aquela é a única verdade, e na verdade é uma perspectiva nós adotámos e Podermos, que escolhemos, não é?
0: temos também trazer o, o, o pensamento crítico, não é? Alguém que nos questione faça aquilo uhum. que estamos a fazer. Não no sentido de dizer não é possível, mas no sentido de, ok, estás a ir por aí. Olha, então e se fosses por outro lado? Como é que é? é? Ajudar-nos um bocadinho a desconstruir... Tem a... um
1: bocadinho aquilo que tu fazes quando, quando apoias as pessoas a, a tirar coisas da gaveta, não é? Porque também é Sim. muito ajudar as pessoas a, a, a porem em causa... Para fortalecer as,
0: aquilo que realmente
1: querem, não é? Sim, um ajudá-las a perceber
0: para... qual é que é a melhor opção, Sim. mas por elas mesmo não Exatamente. é? Ou seja, não, não é o deitar abaixo ou indicar por onde é que é, porque as, cada pessoa é que sabe, mas é no fundo ajudá-las elas próprias a fazerem esse raciocínio. Claro,
1: Esmiuçar os motivos Sim. que estão, não é, não é? No Sim. fundo, e ter a certeza que não é porque alguém lhes disse que aquilo é que aqui era e elas convencem-se que é para ali que têm Sim. que ir mas é mesmo o projeto pessoal, não é? é mesmo uma coisa delas de, que as faz
2: serem mais felizes olha, eu criei um hábito que recomendo muito que é eu agora tenho uma sempre que tenho uma ideia ou que quero começar uma coisa qualquer há um amigo meu para quem eu ligo e digo assim olha, tive esta ideia, estou a pensar a fazer isto destrói lá a minha ideia e o destrói lá a minha ideia é no sentido de analisa lá isto que eu estou a dizer e mostra-me porque é que isto vai correr mal e o que é que eu não estou a ver e porque aí as pessoas que estão fora da nossa cabeça veem os ângulos mortos, não é? que nós muitas vezes Sim. não vemos e portanto isso é importante também uhum. e tem funcionado, não é? tem funcionado, tem funcionado. <risos> e daí surgiu alguma ideia que não foi destruída? Uh, o Laurindinha, por exemplo <risos> <risos> <destruindo disto>. destrói <risos> lá isto não, não estou assim a ver <risos> 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 Dizem, é um excelente exercício é, é muito, bom. muito
1: bom isso podia ser um serviço do, um serviço de outsourcing <risos> 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 alguém a ouvir as nossas ideias Eu depois posso dar o contacto de uma, de uma pessoa que tem muito jeito para fazer isto <risos> Exato. temos é de com alguma confiança no nosso valor porque senão em vez de percebermos que o que está a ser destruído é, é, o, é a ideia, não somos nós não é distinguir <risos> é. as duas coisas <risos> pronto, então sobre isso, um, sobre a questão das cinco pessoas não é daquilo que estávamos a falar que, que, porque é que é tão importante um, pensarmos quem é que são as pessoas que estão mais próximas não é uhum. nós, mesmo quando falamos de pró... isto hoje em dia é muito difícil Hoje em dia é preciso, na minha opinião, é preciso distinguir muito bem o que é que estamos a falar quando falamos em proximidade, em intimidade, em passar mais tempo com, porque como temos tantos relacionamentos online, não é? Às vezes passamos horas a falar com amigos online e e passamos minutos por mês, por semana, a, a falar com outras pessoas e depois distinguir o que é que é isto de intimidade e proximidade e quem é que, é difícil, não é? Porque temos, agora temos várias formas de viver,
2: não é? Frente ao, frente ao ecrã e não só, Joana? Eu, eu resolvi esse problema do em ao ecrã, que é aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho do, do, dos ídolos, que é importante a gente estar a olhar para eles. Eu tenho, portanto, eu tenho um ecrã no meu computador onde eu giro o, o trabalho e o dia-a-dia, -dia, enfim, uma aplicação onde tenho essas coisas todas. E nesse painel, que é uma coisa que está sempre aberta e para a qual eu estou sempre a olhar, eu tenho diversas de fotografias das pessoas que me inspiram. A, a olhar para mim e a pensar, ela vai falar na Ministra Marta Temido, não vai Não, por acaso pressão. não, só estou a pensar.
1: Não, vou brincar. E eu fiz um paralismo que é, quando éramos novos pinhamos posters de... Lá está. <risos> Agora, fomos imagens do nosso ecrã
0: principal. Eu há bocadinho estava a pensar nisso, mas não disse nada. Que não, mas... os posters já muita gente se calhar nem vai saber do que é que estás a falar.
2: Sim, e, bem, é assim. Então, se eu fosse adolescente hoje em dia, eu não, provavelmente não teria pósteres da Marta Temido no meu quarto ok, Calma. não, mas a verdade é, é agora, fora de brincadeiras, é, é ter é ter a imagem, essa imagem presente não é? Uhum. Tipo, olhar e, e a mim faz-me bem, é meio do dia de trabalho de repente olhar para ali um, e pensar ver aquele conjunto de pessoas, ver ver conjunto
1: que... De pessoas que me inspira por motivos e temos aqui, e todos nós temos fãs, ou devíamos ter pelo menos alguns fãs não, fãs ídolos. não, desculpem, desculpem. desculpem. <risos> ídolos, meu Deus. Quer dizer, também podemos
2: ter fãs. Sarah, não, eu é não um tenho fãs, fãs. não. Exato, Sarah, tens coisa não, para eu graças contar. a Deus, graças <risos> a Deus, sou uma feliz anónima.
1: <risos> não tenho fãs, eu acho que isso é assustador. Mas eu sou tenho vários ídolos, hein? eu sou também. Oh. Eu também. <risos> Obrigada, ajudar uma autógrafa neste <risos> <de> aqui <acabar. risos> Bom, afinal, meus caros é final Mas estas são fãs que nós queremos ter Não é não é aquela malta estranha Que às vezes anda atrás dos outros Por isso Dizer aqui o quê? Que a importância dos, da nossa rede de contactos Tem tudo a ver com A maneira como as outras pessoas nos influenciam Mais ou menos, não é? De acordo com a nossa personalidade também, mas é muito importante com quem é que nós uh, falamos, porque isso influencia uh, as nossas ações, os comportamentos, os nossos pensamentos, a maneira como nos sentimos não é? e a maneira como estamos agarrados ou não a crenças que devíamos questionar ou pelo menos uh, ir validando de, de tempos em tempos se é aquilo realmente que nós queremos um, partilhar não é? E, e divulgar na nossa vida. Um, portanto, nós já falamos aqui de várias coisas, uh, percebemos que é importante aumentar o tamanho da rede de contactos quando ela é curta para aquilo que nós sentimos que precisamos, não é? quando uhum. sentimos que precisamos de mais apoio ou de falar lá está, falar com pessoas que também estejam a passar pelos, pelos mesmos desafios e dificuldades aí é essencial procurarmos um, pessoas com os mesmos objetivos e valores que nós um, é importante principalmente investirmos na qualidade das relações da nossa rede da que já existe e da que quisermos vir a desenvolver e um, e, e eu, eu também só queria dar aqui uma nota final, que é: eu, eu acho muito importante uh, remarmos contra a maré de negativismo que é tão popular na cultura portuguesa, não é? Aquele lamentar-se, o estar a comparar feridas. Um, é, é, é porque é muito tentador olharmos para nós como vítimas das circunstâncias passadas, das desvantagens em relação a outras pessoas, uh, dos nossos maus amigos que tivemos ou que ainda temos à nossa volta, não é? Que não nos trazem nada de bom. Um, e, e ficarmos agarrados à infelicidade que sentimos, não é? É muito tentador ficarmos por aqui e não fazemos nada. E, e, e isso trazer-nos um conformismo no dia-a-dia -dia que, é, um, que é debilitante para nós, não é? Porque podemos ser infelizes no trabalho e pensar, ah, mas dá demasiado trabalho mudar, ou... Estou aqui tão confortável na minha infelicidade <risos> que eu conheço, para que ir para o desconhecido? É? Uh, Sabe-se lá o que é que eu vou apanhar? não é? E o português é um bicho que adora ser infeliz? Sim, sim nós temos uma tendência cultural uh, assustadora para sermos infelizes e, e, ele, e até termos uma admiração por essa infelicidade. Olha, ver aquela pessoa que foi infeliz a vida que inteira sofre tanto. e que aguentou tanto mal-estar ou relações tão más e tão tóxicas. Quer dizer, claro que é de um heroísmo enorme a ver pessoas que tiveram que passar por isso. Mas não é bom ficarmos agarrados a isso como a única opção de vida, não é? E portanto é urgente mudar de perspectiva. Um, se nos sentimos embaixo, esta é a minha, a minha ideia, é um, é, e se nos sentimos incapazes de mudar seja o que for, temos de ser gentis connosco próprios e com as nossas falhas, que é o primeiro passo. Temos que fazer o mesmo que fazemos a outra pessoa de quem gostamos e com quem nos preocupamos, ou seja, estender a mão sem julgamentos, não é? E levantarmos-nos, portanto, encontrar conforto e energia positiva na partilha com as pessoas que realmente se preocupam connosco. E no limite, se não sentimos que elas estão lá para nós, não é? As pessoas a perto de nós uh, podem não ser as pessoas que nos dão o apoio, pelo menos temos que pensar, nós estamos lá, não é? Estamos nós próprios. E, portanto, depois de cuidarmos de nós, temos que nos lembrar que somos donos e senhores do que fazemos em cada dia, para fazermos melhores escolhas um dia de cada vez e percebermos quem é a nossa rede de contactos. Se é tóxica, criamos uma nova rede. Encontramos as pessoas que nos apoiam e onde sabemos também estar lá para elas. Não é da noite para o dia, claro, mas vai fazer toda a diferença. E agora vamos passar então à nossa rubrica Vira do Avesso.
2: Joana, uh, que recurso é que traz hoje? Olha, trago um recurso um bocadinho abstrato e que tem muito a ver com aquilo que tu estiveste a falar até agora que é uh, um exercício de, de empatia e de mudar a nossa forma de olhar o outro ou seja, esta questão do sem julgamentos uh, eu acho que, agora porque estávamos aqui um bocadinho na brincadeira a dizer que a Alexandra é o bicho do mato e eu sou o animal social, <risos> não, não é bem assim, isto é um bocadinho exagerado mas a verdade é, as relações que eu construí até hoje têm muito a ver-se acho eu, com a forma como eu me entrego às pessoas que me estão próximas e como me dedico a elas. E um exercício que eu aconselho, e eu acho que isso torna as relações muito verdadeiras, é para já muita honestidade, muita frontalidade, eh, eh, exigir isso dos outros também, porque só só com essa clareza sobre sobre nós e sobre os outros é que conseguimos ter relações verdadeiras. E isso pode-se exercitar no dia-a-dia, -dia. ou seja, há, há dois exercícios que eu queria sugerir, um deles é trabalhar a empatia no sentido de nós vemos alguém a fazer qualquer coisa que nos choque ou que não concordamos e tentar perceber o que é que está por trás daquela atitude, vou dar um exemplo muito corriqueiro, quando eu estou no, sabem quando nós estamos, tipo, por exemplo numa via rápida e há um desvio à direita aquelas pessoas que não se metem logo na fila e depois tentam entrar hum, mais hum, à frente hum. os tipo, espertos. Para, para aproveitar os, espertos. os chiques espertos, os chiques espertos. Pronto. ou as um, chicas espertas eu tenho, eu normalmente eu, eu, sou, eu sou uma pessoa, eu pareço um Buda no trânsito, eu não me zanco nunca. eu sou o oposto, o oposto Agora do perda. cidadão português no trânsito, nunca, nunca uso a buzina, nem sei o que é que a minha buzina soa estou sempre na paz do senhor uh, e faço muito um exercício que é às vezes eu estou com pessoas no carro que veem um chico esperto a meter-se e irritam-se imenso eu penso assim, pá, eu sei que isto não é sempre verdade mas eu prefiro pensar que aquela pessoa não conhecia a estrada e que precisou a isto é, é um bocadinho um ingênuo é um uhum. É claro que eu sei que há pessoas que fazem isso propositadamente etc, Por mas a mim já me aconteceu pontualmente em sítios que eu, em que eu não conheço a estrada ver-me nessa situação uhum. e incomodou-me imenso pensar, estas pessoas todas estão na fila e devem estar a pensar que eu sou uma abusadora sim, que estão me estou... a julgar-te como exato, ou seja, é? vamos tentar se nós tentarmos olhar pelo lado positivo e pensar se calhar aquela pessoa não conhece o caminho e ficou aflita e precisa mesmo de se meter caso isso não seja verdade, não não faz mal mas uh, uh, porque o facto de nós nos zangarmos por aquela pessoa se meter à nossa frente, não traz nada de mal para aquela pessoa e traz-nos a nós uhum. stress e não vale a pena e eu penso nesses, nessas circunstâncias uh, lembro-me muito de uma coisa que a minha avó dizia sempre que é as ações ficam com quem as pratica e, e pensar que Pronto, eu não, eu não me vou chatear com isto, aquela pessoa está a fazer uma coisa errada, mas não, não vale a pena. pronto Sim. O outro exercício é, quando virem filmes, séries, novelas, o que for, uh, eu tenho feito muito essa, esse exercício agora e está-me a dar muito gozo, que é tentar compreender os vilões, ou seja, Sim. observar o comportamento dos vilões e à parte daquela raiva toda daquela pessoa ser terrível e maléfica e etc., eu acredito muito numa coisa um bocadinho romântica que é que todos os problemas do mundo têm origem na falta de amor, de alguma maneira oh. por acaso sempre não, que é, eu não eu esperavas tenho isto oh, de mim, Não, lá não, mas, assim, <risos> eu também sou romântica a
1: esse ponto não esperávamos isto aqui da pragmática ah, sim, do grupo sim, é, que, é, que a maldade vem de um lugar onde houve tanta falta de amor Exatamente. E tanta incompreensão que a pessoa se torna como é que se diz? Uh, regretted. Um, não é... Não é o termo... Estava a pensar no, no termo, mas ficas um, ressentida e começas sim. a ficar odiosa voltada, é? e vem a tua maldade natural em doses industriais, não é? Pronto, no, e torna-te uma pessoa o, má. O ser
2: humano, nós às vezes esquecemos-nos disto, mas nós somos um animal e ah, como sim, em sim, tudo sim, sim. nós reagimos por instinto claro. e, portanto, as, os nossos comportamentos são muito mais instintivos e, e, e primários claro. do que aquilo que nós... nós é que temos pronto, vestimos roupa e tal e temos este ar de ser sociais e gostamos de, de imaginar que é tudo que são tudo decisões racionais quando sim sim são sim emocionais exatamente na parte delas. e quando eu falo de falta de amor às vezes a falta de amor eh, do que eu estou a falar é num sentido lato ou seja pode ser amor em excesso Exato, que depois é. cria uma série de lacunas não é pronto uh, e então é fazer este exercício de observar um vilão de uma série ou de um filme e perceber por que é que esta pessoa está a agir assim o que é que no, no percurso de vida desta pessoa fez com que este coração endurecesse uhum. e esta pessoa sentisse que tem que se defender ou que tem que agredir os outros Exato. para conseguir... Isto é um... não é nada muito prático, não é um livro para ler, não é nada, mas, mas é um exercício que tem sido muito interessante porque aumenta enormemente a nossa capacidade de, de olhar para o outro com, com carinho e com empatia. Uhum.
0: Joana, oh, eu não resisto aqui a introduzir um, um terceiro exercício que estava aqui a lembrar <risos> <risos> nesta forma de olhar para o outro que é uma coisa que eu comecei a praticar também quando, quando comecei a fazer as minhas aprendizagens sobre desenvolvimento pessoal que é, geralmente quando há alguém que nos gera desconforto ou com quem nós sentimos assim alguma hum, irritação ou alguma coisa significa que há ali alguma coisa que mexe connosco que nós temos que trabalhar em nós mesmos uhum. E isto já me ajudou muito em termos profissionais, em situações concretas, por isso é que eu também estou a referir isto, porque eu já estive em situações em que olhava para pessoas e que realmente sentia essa irritação, e quando eu fiz este exercício de olhar para a pessoa e, perceber, e, e tentar perceber porquê é que ela me irrita, porquê é que eu sinto que não gosto dela, que não me identifico, não consigo dar para aquela pessoa, eu consegui reconhecer algumas coisas que eu não apreciava em mim. Em ti próprio. Ou porque... Hum, em alguma altura da minha vida, eu já fui um bocado assim, e portanto, percebi o que é que estava por trás daquela daquela exterior, não é? Daquilo que a pessoa estava a exteriorizar, ou porque percebi que na realidade havia ali qualquer coisa que aquela pessoa estava a sentir e eu estava a levar aquilo como um ataque pessoal, uhum. quando na realidade tinha a ver com as circunstâncias, com as situações que estávamos a passar. Portanto, este exercício de olhar para o outro, Perceber porque é que ele me causa desconforto e tentar reconhecer o que é que há em mim que ainda precisa de ser trabalhado ou melhorado, ajuda depois a compreendê-lo e torna as relações muito mais fáceis. Uhum. E isto é, 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 é importante em contextos de trabalho, pelo menos funciona bem, imagino que em contextos pessoais Sim. também, apesar de ainda não ter ainda não ter tido esta experiência
1: <risos> sim mas que é o quão importante lá está para tratarmos da nossa rede não é? da nossa sim, rede de contatos que é também às vezes pensamos que os outros têm que fazer tudo bem e nós somos os bastiões da verdade e não é verdade não é não é assim não é nós também temos aliás nós temos todos muitas falhas temos de ser tolerantes uns com os outros e temos de nos lembrar que somos responsáveis pelas nossas decisões em relação a como é que tratamos o outro como nos deixam ser, como, é, como deixamos os outros tratarmos a nós e, e isto é sempre um, uma relação de um para um e, e daí a tal, a tal importância de, de termos cuidado e muita consciência de, de como nos estamos a sentir e o que é que estamos a pensar uh, quando temos alguém uh, a tentar um, uh, levar-nos para outro caminho que não é
2: aquele que nós acreditamos que queremos fazer. Eu acho que o limite de empatia com o outro, com o outro eu, eu passei por isto há relativamente pouco tempo, eu estava com um amigo meu e ele estava-me a dizer eu, eu gosto tanto de ti, sou tão teu amigo Que se tu me ligasses a dizer que precisavas da minha ajuda Para esconder um cadáver Eu ajudava-te e não fazia perguntas Fiquei um, Fiquei um pouco em pânico com aquele exemplo Mas, mas pensei Epá, eu tenho aqui um amigo para a vida é Mesmo
1: Quer dizer, não ficaste com vontade de pôr pessoas na tua lista de cadáveres? Não, não, de todos <risos> Mas pensaste Safa, isto é um exemplo muito concreto De confiança no máximo, eu não é? Mesmo. Que é, se o fizeste, tinhas bons motivos para o fazer. <risos> Exatamente. Mesmo que não faças mal, é uma viva alma, não é? Claro. Um, pronto, e. Um, eu, portanto, tentar compreender os vilões, Isso. não é? é. Façam essa experiência. Não é desculpá-los, pessoal. Não, não é, não é desculpá-los, é, é perceber de onde é que aquilo vem. É, exato, como é que chegaram ali? Um, e já, já eu tenho uma tenho um recurso para partilhar, que no fundo é um artigo em inglês, mas eu acredito que a maior parte das pessoas que nos ouvem não tem, não tem dificuldade em, em, em ler artigos em inglês que é no fundo um artigo do Lewis House que, da escola School of Greatness que compara esta capacidade de fazer networking ou seja, esta capacidade de criar relações e de alimentá-las como se fosse um trabalho de um atleta de alta competição e, portanto, vale a pena fazerem a leitura deste artigo Porque um, é muito interessante E também tem um podcast a acompanhar uh, este mesmo tema Portanto, está na, tá na mesma página podem Parece podem... um artigo com batatas fritas <risos> exato, <risos> exato, tens um brinde <risos> exato. Portanto, têm o artigo escrito e depois podem ouvir É o extra, Sem o brinde Aproveitem É o molho, o molho ao lado das batatas E tu, Alexandra, que tens hoje?
0: Então, eu, como nós falámos aqui também sobre a importância das comunidades, não é? quando não temos assim uma rede de contactos muito grande, mas procuramos fazer aumentar é, é, os contactos que temos, lembrei-me de sugerir três comunidades que são muito diferentes entre si, e por isso cada um pode retirar daqui aquilo que lhe for mais útil. A primeira chama-se Meetup, é um grupo mais informal, Portanto, pode ser apenas para conhecer pessoas, fazer amigos, encontrar apoio para, para alguma coisa ou também para desenvolver um negócio e, e explorar os seus interesses. Isto é um grupo que existe online, que geralmente o que acontece é eles criam um evento onde as pessoas se encontram também consoante este tipo de interesses e, portanto, aí as pessoas vão se podendo conhecer e aprofundar alguns, alguns contactos. Uh, depois, um, uma segunda comunidade chama-se BNI Business Network International, é uma comunidade mais orientada para negócios ou para pessoas que pretendem criar negócios e que querem expandir uh, a sua rede de contactos, precisamente, e funciona através de referências, ou seja, as pessoas que vêm para este grupo têm que ser através de uma referência e depois quem está no grupo pode passar os seus negócios entre todos os outros membros do grupo portanto é uma forma também de, de alavancar o negócio de cada um e é isto é daqueles grupos que fazem reuniões tipo às seis e meia às sete da manhã coisas assim para acordar bem o dia uh, mas são muito interessantes e servem de facto para, para alimentar e reforçar as redes de contatos. um terceiro um terceiro exemplo de uma comunidade é a Creative Mornings que começou por ser um evento mensal que se organizava à hora de almoço, em que. À hora de almoço, não, desculpem, à hora do pequeno almoço. E as pessoas uh, juntavam-se para ouvir uma pequena talk e depois tomavam um café e havia ali um momento de networking. Direcionado, sobretudo, para criativos, portanto, é muito específico. Com a pandemia, este grupo cresceu e, portanto, eles começaram a organizar imensos workshops online, imensas talks têm uma newsletter onde partilham sempre oportunidades de trabalho, portanto sempre no âmbito deles, não é? no âmbito criativo, uh, mas é uma comunidade espetacular, de muito apoio, onde se encontram pessoas de todos os países uh, e sempre com alguém comum. É, é muito engraçado, eu já estive a assistir a, um, a uma talk uh, que era dada por americanas e estava lá um rapaz de Portugal, Uhum. assistia sempre àquele, àquele evento e pá, é engraçado depois encontrares ali pessoas que não estás à espera. Portanto, uhum. E há sempre algo em comum e as pessoas conseguem criar laço e depois ficam a falar fora do evento. Portanto, deixo aqui três exemplos só para mostrar que de fato as, as comunidades uh, podem ser uh, excelentes oportunidades para aumentar a nossa rede de contactos e para expandir horizontes também
1: e oh, obrigada Alexandre e Joana já agora brincar uma última <risos> uma última vez que é portanto a pessoa que o, o nosso bicho do mato é quem nos traz os grupos e as sugestões para aumentar o network portanto como
2: bem é possível
0: é possível é possível acredito
1: é
2: possível podemos tem... acho que é porque eu entre entre os amigos e colegas e não sei o quê não tenho tempo para ir para Antes a minha <risos> lá está Exato.
0: faz todo o sentido claro, é?
2: claro, claro tens que continuar a
1: alimentar a tua boa rede de contactos claro Pronto, é... E, 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 é, e com estes recursos, ficam fica entregues fica entregue os recursos e as sugestões para o episódio de hoje. Um, hoje ficamos por aqui. Uh, obrigada por terem estado connosco. Enviem as vossas dúvidas e sugestões para o e-mail podcast.tiradagaveta.pt.
0: Os nossos agradecimentos aos nossos patronos, ao Maestro João Castro pelo apoio técnico e à Associação Solo Adventures e à Rádio Ribatejo pela divulgação dos nossos episódios. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tira tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais de podcasting.